0: С возвращением, дамы и господа. Последний день Е3, насколько я понимаю, завершился, и сейчас мы будем слушать последние, соответственно, вести с полей. Алексей.
1: Да, привет, ребята. Алексей, меня зовут. Последний день на Е3 действительно прошел. Был уже не такой большой ажиотаж, люди начали собираться домой постепенно, но тем не менее... Типа весь запаривал день. запаривал
2: нас в Е3, да, я так
1: ну, на самом деле, действительно устали многие, устали журналисты, прежде всего. Они все это время носились по бесконечным количествам пресс-конференций, ели бесконечное количество еды, которую разработчики и издатели накрывали за закрытыми дверями.
0: Знаешь, я могу говорят... их понять, меня вот никто, не разработчики не кормили, и мне не приходилось бегать, но, тем не менее, я выдохся за это е только так.
1: Ну, тяжело, говорят, что да, тяжело-тяжело, и уже домой хочется. Um, мы, мне как бы тяжело не было, мне все было интересно, то что большую часть э, вчерашнего дня я провел на стендах Microsoft и Sony, э, смотрел на новые консоли и, собственно, об этом хотел рассказать. Э, есть пара вопросов в комментариях. Первый вопрос, можно ли, можно ли ставить э, microsoft консоль на бок? Она везде стоит сейчас в горизонтальном положении, кулером вверх на картинках, на видео и так далее. Так вот, на выставке она тоже везде стоит в горизонтальном положении. Кулером вверх. На боку ни одна консоль не стоит. Все, все Xbox'ы стоят в таких стеклянных э, кубах. Их потрогать нельзя.
0: Чтобы никто еще случайно не уронил.
1: Не, не уронил, не выдернул, там, не поцарапал, не, не пытался отковырять кусочек и так далее. То есть они все, все закрыты. И понять, взять, взять его в руки, перевернуть на бок и понять, что произойдет, ну, нельзя. Все, все, которые представлены, стоят горизонтально. Ну, вот, собственно, такой ответ на вопрос. Главное разочарование выставки спрашивали. Ну, особ- особо без разочарований. А единственное, что. Ну, жалко, конечно, что не приехал Valve а- и ничего не показал. Жалко, что. Ну, как бы для меня главным разочарованием стало то, что E3 достаточно закрытый становится. Несмотря на то, что ты находишься на выставке, несмотря на то, что там представлены все крупные издательства, тайтлы и так далее, на некоторые стенды попасть просто нельзя. Тебе говорят, сегодня день только для прессы. Ты говоришь, хорошо, вот у меня есть, например, специальный проход. А вы зарегистрировались у нашей пиар-службы? Нет. А это надо было сделать за месяц. Простите, ничего вам показать не можем. И все. Да, ни, Никаким образом, например, увидеть дивизион. Э, за, закрытую демку, отличающуюся от той, которую показывают э, геймплей, гей, геймплейное видео, которое выложено в сети, нельзя. То есть, либо ты очень-очень-очень заранее регистрируешься, получаешь какие-то специальные карточки, допуски и так далее, и тогда проходишь, либо, ну, прости, ничего ты не увидишь. Ну, а если уж ты вообще обычный просто человек, который посетитель купил себе за большие деньги билет, то ты приходишь на и три, выясняешь, что ой, да, есть какое-то количество игр, которые ты можешь посмотреть, а есть еще большее, которые показывают закрытыми дверями, и тебе их не увидеть ну никак, если ты не пресса и не специальный VIP-гость. А вот достаточно такая странная политика, по-моему, потому что мероприятие большое, и времени на все должно найтись, опять же, у всех. Вот это мне больше, больше всего не понравилось.
2: Понятно. Печалька.
1: Пока можете типа, задавать какие-нибудь вопросы.
2: Не, ну, мы скорее послушаем просто, как ты расскажешь, про что там успел да. посмотреть. А то, может, это и все. Типа, пришел, никуда не пустили, я ушел. Отчет последнего дня.
1: А, нет, везде, везде пустили. Ну, собственно, я не хотел бы сравнивать приставки. Я не хотел бы mm-hmm. говорить, что вот одна лучше, а другая хуже. Все про них знают уже, мне кажется, гораздо больше... Тех людей, которые... Все
0: уже свои выводы сделали.
1: Все свои выводы сделали, все посмотрели, насколько выросли акции Microsoft и Sony, все сравнили стоимости, обсудили аудитории и так далее. Ну, то есть, ввязываться в эту священную войну не хочется. Единственное, что мне было больше всего интересно, это то, как, как геймпады выглядят. Как, собственно они лежат в руках, и как играется с их помощью во все эти новые игры. Mm. То есть про игры-то рассказывать особенно не стоит, все уже присытились, мне кажется, бесконечным количеством роликов. Mm-hmm. А вот про геймпады хочу поделиться своим впечатлением. Значит, первым мне удалось посмотреть на то, как выглядит консоль Sony, она меньше по размеру. Ну, не сказать, чтобы в два раза, но она тоньше, меньше, и она умеет, да, вертикально стоять, потому что были консоли, которые и лежали горизонтально, и стояли вертикально. Она приятно достаточно выглядит. А а сам геймпад, вот здесь для меня был большой сюрприз. Sony проделали, как мне кажется, большую работу, потому что предыдущие геймпады были, по мне, маленькие, легкие. И кнопки, которые я условно называю курками, находящиеся под ну, короче говоря, вы не понимаете, о чем речь, были были у Sony всегда ну, какие-то странные по сравнению с тем же геймпадом от Xbox, который был тяжелый, так хорошо ложился в руку и на курки было приятно прям нажимать, потому что они были большие у них был такой плавный ход а у меня вообще есть и та и другая консоль и, и я никогда не был фанбоем Sony или фанбоем Microsoft но честно скажу, я больше всегда играл на Xbox, я люблю шутеры от третьего лица просто шутеры, и мне с геймпадом Xbox всегда было комфортнее Так вот, сейчас Sony учится, и Sony проделали действительно классную работу. Новый геймпад отлично лежит в руке. Он стал тяжелее, он сделан из такого приятного пластика, и, собственно, курки они теперь изменили, они выгнули их в обратную сторону по сравнению с текущим геймпадом. И да, теперь это действительно похоже на курок, он действительно хорошо нажимается, стрельба за счет этого стала гораздо-гораздо приятнее. Они сделали прорезиненные стики, пальцы в них тоже хорошо ложатся. Короче говоря, держать новый геймпад гораздо приятнее, интереснее, чем старый геймпад. А тачскрины, о которых все сильно переживали, то есть зачем там нужны тачскрины, как, как ими пользоваться, на самом деле, да, непривычны поначалу, но потом ты понимаешь, как их использовать. На них, э, в тех играх, которые на сцене показаны, на них не завязана какая-то большая или особо сложная функциональность, достаточно по по этим тачскринам проводить пальцем, чтобы вызвать какой-то спелл или открыть менюшку, ну то есть э, не напрягает, удобно. Поэтому Sony однозначно спасибо за то, что вот такую, такую работу провели, классно, ничего не могу сказать. Собственно, Sony показывает э, игры на PS V, показывает какое-то количество выходящих в ближайшее время игр на PS3, и также на на стенде показывает PS4. Вот у них таким образом пространство организовано. У Microsoft организовано пространство похожим похожему было. Они показывают какое-то количество игр на Xbox 360, у них есть отдельная секция на стенде с э, виндофонами и виндо-планшетами, на которых они показывают э, Halo Spartans э, Assault, такую специальную версию Halo для мобильных устройств. Ну и, собственно, есть место, выделенное под и, Xbox One. Про Halo Spartan Asals, ничего говорить не буду. Ужасная гадость, по-моему. Какое-то надругательство просто на вселенной Halo. Зачем они сделали, непонятно. Изнутри... Я,
0: вообще... да. я, я просто, на самом деле, немного удивился, когда ты сказал, что у них вот отдельный стенд под Windows и прочее, я просто реально забыл об этом. Несмотря на то что мы даже писали новость про то, что вот, халло, смартфон, ассалт, хуй. Всем же насрать! Насколько уж вида там умирает, не умирает, но, блин, Windows 8 фон как игровая консоль, по-моему, даже и не рождался.
2: Windows 8 Phone has no games. Mm-hmm. Я так скажу.
1: Не рождался, да, и желание как бы... Купать Виндафон ради того, чтобы играть в игры, совершенно не возникло. Halo выглядит просто просто отвратительно на на этих платформах. Не потому, что это как-то там особо уродливо, нет, ну это это типичный такой изометрический шутер с крохотными локациями, крохотными персонажами. Причем от вселенной Halo осталось только название. Да, выглядят враги и, собственно, сами спартанцы так же, как в серии Halo. Ну, если очень-очень сильно приглядываться. Но ведут себя абсолютно не так. Ну, то есть, просто, просто какой-то э, такой тупой шутер с видом сверху. Оружие стреляет не так, как в оригинальной серии Halo. Никаких моделей поведения у врагов нет. Ну, просто-просто глупо. Взяли и повесили э, ярлык Halo на какую-то игру, которая к Селену никакого отношения не имеет. Сильно-сильно э, расстроился из-за этого, но, собственно, неважно. Я, я на стенде Microsoft прежде всего хотел подержать в руках геймпад от Xbox One, подержал, эм, играл в Райс. Эм, собственно, ну, что Райс описывать? Все все видно в ролике. Это такая... Римляне высаживаются на Амаха-Бич. То есть вот так это выглядит.
0: Вопрос простой. Есть ощущение, что там перебор с QTE или нет? Есть. Такое ощущение есть, потому что фактически QTE
1: заканчивается в демке каждая схватка с каждым противником то есть просто для того чтобы прикончить человека тебе обязательно нужно выполнить я последовательность пресс x ту развернуть развернуть чувака спиной press y ту наклонить чувака и press соответственно x опять чтобы
0: отрубить ему бошку пиздец а. я удивлюсь если до релиза это не удалят я блин буду в шоке потому что я не видел ни одного положительного комментария касательно вот этого пиздеца то есть все говорят, о, крутая игра, но, господи, боже мой, они задрались этим QTE буквально за 10 секунд. Да,
2: демп даже демп... по ролику казалось, демп... что они задрались, так что ничего удивительного.
1: Демка длится минут 5, но, ну, собственно, вот этот уровень, который показывал, это, который есть в сети, можно минут за 5-10 пройти. Эм, и, и за 5-10 минут становится, становится скучно. Да, красиво, да, римляне, slow motion, но но ну и что? То есть о, о, о райзе рассказать особо, особо ничего.
0: Собственно, край так умеют делать красиво и скучно. Это их вообще главная фича.
1: Да, вот теперь про геймпад. Самое интересное. Геймпад э, тяжелее геймпада PlayStation. Ну, то есть, они, это они сохранили, они сделали вот таким тяжеленьким, увесистым. Но при этом он сделан из какого-то нового типа пластика. Не такой он на ощупь, как э, геймпад от Xbox 360, он более скользкий. То есть он такой черный, весь э, отражает свет и и скользит в руках. Причем они сделали странную вещь. Они заузили его сверху, из-за чего пальцы привычно на вот эти куркиты и не ложатся теперь. Причем кнопочки, которые находятся над курками, LB1 и LB2, соответственно, за счет того, что он стал заужен кверху, Пальцы их тоже не находят. Поэтому ну, у меня было очень-очень странное чувство, когда я взял эту штуку в руки. Я никак не мог мог ее правильно в руках разместить. То есть мне все все время хотелось немножко ее как бы растянуть, что ли, раздвинуть и и получить тот старый геймпад от Xbox 360, к которому я так привык. Ничего из этого не не вышло. Пальцы через 10 минут игры начали предательски с кнопок LB1 и LB2 соскальзывать. Что мне тоже не понравилось, um, считаю, не зачет.
0: Uh-huh. К нему а, полапал.
1: Да. Ну, собственно, а, а тут никаких особо отличий. Она примерно такая же. Честности, ради, надо сказать, что, конечно, к геймпаду все равно привыкнешь. То есть, то, что вот первое впечатление такое, ничего не значит. Через какое-то количество времени ты к нему привыкнешь. Просто мне кажется, что промдизайн предыдущего геймпада был все-таки удачнее. за счет того, что и поверхности были не такими скользкими. И за счет того, что сами кнопки были расставлены как то удобнее. Субъективное мнение, на объективность не претендую. Спрашивают, спрашивают, что же в итоге, у кого же Epic Win, кому достается Оскар, PlayStation или Xbox. Поскольку в основном на на стендах присутствовали игроки, могу сразу сказать, что игроков у PlayStation на стендах присутствовало гораздо больше. И если просто смотреть на то, что, как выглядела жизнь на стенде Microsoft и на стенде Sony, то на стенде Sony все стоят и играют, на стенде Microsoft все стоят в очереди, чтобы посмотреть на <свист> а, Вот. Типа, и, а потом это... говорят Boring и уходят. Да? Нет, ну а потом говорят, ну вот типа вот и Xbox, и, и, да. 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 И, Xbox большой сам по себе, он реально большой, это такая... Черная массивная коробка, к ней прилагается еще одна черная массивная коробка в виде Kinect. Ну, то есть они монументально так хотят занять место в комнате, в отличие от PlayStation, который гораздо более скромный, такой тоненький девайс, и видно, что рассчитан на, на более молодую, действительно, аудиторию. Я, понятное дело, хочу и то, и другое из-за игр, но больше... Честно сказать, после после всех мероприятий, после всех игр, после того, как подержал геймпады в руках, больше хочу PlayStation 4. Ну, просто вот потому, что... Да, они сделали все для того, чтобы сделать мне такой прицельный хит-шот. Игры показали, приставка клевая, стоит дешевле, и, в общем-то, и все остальное сделали для того, чтобы мне понравиться. Поэтому я бы выбирал PlayStation 4.
0: Меня что во всем, опять же, что ты сейчас сказал, сильно удивило это, что геймпад Xbox как бы не вин. Потому что вот твои говоришь, что да, к нему привыкнешь и так далее. Понятное дело, ко всему привыкает человек, но когда я взял в руки геймпад Xbox 360, он мне сразу лег в руку и все с концами. Мне в принципе нравится геймпад PS3, но при всем к нему уважении, то есть к нему я какое-то время привыкал, Xbox геймпад просто вот лег в руку и все. Единственная претензия, которая у меня к нему всегда была, это крестовина, которая полное говно. И. Собственно, вот эти вот кнопки над курками, которые, опять же, полное говно, их тупо неудобно нажимать, но все разработчики это знают, они их банально не используют. Это примерно, собственно, как с дойстиком PS3, в котором все знают, что курки там говно, и тоже их никто не использует, и во всех шутерах стреляешь, соответственно, кнопками, которые вот L1 и R1. Вот. Мне, собственно, очень понравилось, когда я увидел геймпад Sony, что они все это исправили, а геймпады Xbox, я, собственно, думал, что они просто оставили все то же самое, только исправили крестовину и добавили вибрацию в круги. Судя по mm-hmm. тому, что ты сказал, Нет. это как-то не совсем так, и это меня, откровенно говоря, сильно удивляет.
1: Это как раз тот случай, когда они форм-фактор поменяли немного, но вот это немного ощущается сразу. Ты берешь геймпад и понимаешь, что-то не то. Какое-то есть раздражение. Но потом, повторюсь, Привыкнуть можно.
2: Да уж, прямо удивительно. Um, uh,
1: расскажу еще про одно интересное событие, которое вчера происходило. Вчера, ну, собственно, и все время, что и три продолжалось, было большое количество закрытых презентаций. Среди прочего были закрытые презентации Ведьмака. Попасть на них было довольно сложно. У CD Project Unschlacht они забивают полную переговорку с журналистами, и, собственно, поместить туда не было никакой возможности. Но, тем не менее, я таки просочился на самый-самый последний показ, часовой, «Ведьмака 3», было очень, очень здорово, очень интересно. Расскажу, собственно, про игру. Во-первых, показывали Естественно, показывали CG-ролик Новенький Я думаю, скоро он появится в сети Ролик классный, чем он мне понравился Это такой, больше камешек В огород киноманов, нежели геймеров Мне понравилось то, что в ролике Геральт разбирается с какими-то Плохими деревенскими жителями, которые Хотят женщину повесить ни за что И разбирается он с ними, в отличие От всех остальных CG-роликов, без использования Слоу-моушена, ну то есть он выходит, говорит, ребята, сейчас я вас буду бить, и я-то приготовился к тому, что сейчас красиво время замедлится, и мечом он будет размахивать, отрубать всем конечности. А нет. Все, наоборот, ускорилось очень сильно. И в ролике Геральт просто на безумной скорости орудует ножами и раскидывает всех.
2: Ну, вообще, по-моему, в предыдущих роликах имени Ведьмака, соответственно, тоже там слоумой не злоупотреблял никто. Там просто оно...
0: красиво рубил нет, капусту. Вообще... Второй ЦГ-ролик, собственно, второго Ведьмака, где действует на корабле, он был полностью в слоумо, практически. Не, ну
2: кроме этого, вот предыдущие, которые к первому Ведьмаку относятся, насколько я помню, они практически все на нормальной скорости. Это было так Но... давно, что я уже не помню.
1: Скажем, да, они на, на нормальной скорости проходят. Здесь все как-то очень быстро. То есть. Э драматически режиссер ролика хотел что показать? Он хотел показать, что Ведьмак супербыстрый чувак с невероятными рефлексами, и он превосходит обычного человека. Это удалось То есть, видео смотрится действительно классно, все аплодировали, соскучились, видно, уже по Геральту, и хотели скорее узнать, что же, собственно, игра покажет, помимо красивого CG. Та графика, которая есть в геймплейном видео в сети, если ее кто видел, она настоящая. То есть действительно игра выглядит очень красиво. Она выглядит как настоящий такой next-gen без дураков. Если кто-то видел, если кто-то путешествовал по миру Скайрима и представляет себе местную природу, то тот фрагмент игры, который показывали на закрытой презентации, это такой Skyrim плюс плюс. То есть те же красивые нордические пейзажи, такие холодные озера, горы, поля с травой и, и леса хвойные, все это присутствует, но это сделано еще лучше, еще симпатичнее, и по миру просто хочется гулять, такой такой он замечательный. Значит, Геральт скачет, скачет на лошади а, через разные деревни и приезжает в какой-то замок, там он немного болтает с а, людьми. А дальше, собственно, начинаются интересные интересные вещи. Разработчики не стали спойлерам сюжет э, раскрывать. Просто пошли гулять по миру. Э, Не спустились в деревню. В деревне происходит жизнь. Э, Жизнь как выглядит. Хорошая погода плюс день. Все люди на улице о чем-то разговаривают, торгуют, э, предлагают какие-то квесты. Если бы шел дождь или была бы ночь, все бы пили. То есть все бы сидели в таверне и пили там. Mm. Если бы была совсем глубокая ночь, все бы спали. То есть есть определенный цикл того, как ведут себя неписи. Неписи ходят к друг другу в гости, они действительно подходят друг к другу и что-то пытаются купить. Ну то есть Геральд проходит мимо рыбака, который продает рыбу. Перед Геральдом успевает проскочить какой-то человек, который у этого же рыбака немедленно пытается эту рыбу купить. То есть они пытаются сделать так, чтобы мир жил сам по себе. Причем есть интересный интересный факт. Поскольку деревня расположена около моря, то стоимость рыбы у этого рыбака будет меньше, чем стоимость такой же рыбы где-нибудь в городе далеко далеко от моря. То есть о чем чем нам говорит экономика? Мир большой, в нем есть разные регионы. В каких-то регионах каких-то товаров, материалов и и прочего не хватает, вот там это будет стоить дороже. А в каких-то регионах этих материалов больше, там это будет стоить дешевле. Вот такой неплохой задел для того, чтобы, чтобы торговать. Дальше Геральт прыгает в лодку и начинает, собственно, управлять лодкой. По миру можно плавать. Волны настоящие, то есть лодку действительно раскачивать на волнах. Если бы погода испортилась и начался шторм, Геральт бы из лодки вывалился и утонул. Не сразу, а в зависимости от того, в каких он доспехах. Если бы в тяжелых доспехах, скорее всего, сразу бы потонул. А если бы был в легких, каких-то кожаных доспехах, то он умеет плавать. Можно плавать в игре, но долго не проплавает, потому что очень холодно, он просто, просто замерзает. Ну, естественно, если на этой маленькой лодочке пытаться заплыть очень очень далеко в открытое море, то там тебя, скорее всего, сожрут какие-нибудь чудовищные морские создания. ну, Этого в демке не показывали, просто упомянули. В итоге Геральт плавал-плавал, причалил к рыбацкой деревне. Здесь на карте показали размер мира, ведьмака третьего. Мир просто гигантский, Ну, то есть есть острова, где происходят действия, есть континентальная часть, и в общем и целом, по словам разработчиков, он в 35 раз больше, чем мир э, второго Ведьмака. И вот для того, чтобы проехать просто из конца в конец, если бы это все было суше, понадобилось бы 40 минут на лошади скакать, это если, если по прямой, но по прямой нельзя, потому что горы, овраги, города и все такое прочее, пещеры... В общем-то, это гарантированные 100 часов геймплея, как ни крути. Что еще разработчики интересного сказали? Они сказали, что да, мир большой, но он был бы бессмысленный, если бы он был пустой, его не хотелось бы исследовать. Для того, чтобы его хотелось исследовать, они придумали систему с так называемыми Points of Interest они э, сознательно раскидывают в пределах видимости игрока какие-нибудь объекты, которые его взгляд притягивают. Ну, то есть, грубо говоря, Геральт смотрит налево и видит, что там где-то на побережье валяется раздолбанный корабль. Ну, понятное дело, что хочется подойти поближе, посмотреть, что за корабль такой, может быть, там есть какой-то лут. Он поворачивает голову направо, бесконечные луга, такой закат, лес, и где-то там из леса торчит кусочек развалившейся крепости. Ну, тоже как бы сразу вопрос, а что за крепость, хочется туда пойти и посмотреть. То есть везде, куда бы ты ни повернул голову, везде есть какой-то маркер визуальный, какие-то декорации, к которым тебе хочется стремиться. Вот таким образом организован весь мир, то есть ты никогда не оказываешься просто э, посреди нигде, в каком-нибудь скучном копи копипейст-лесу и не знаешь, чем себя занять. Чем себя занять всегда придумаешь. В самой деревне, деревня не является вообще сюжетной деревней, то есть туда... При желании можно никогда и не попасть вообще. Тем не менее, вот она на карте существует, там тоже есть какая-то своя жизнь. Высадившись на берег, персонажи тебя сразу окружают, начинают предлагать выполнить всякие квесты. Геральт всех игнорирует, говорит, что не до вас сейчас. Единственное, что он делает, он на окраине деревни видит маленькую хижину, в которую ломятся три бандита. Он, собственно, решает этих бандитов наказать. Достает меч, начинается, собственно, бой. Похоже на то, как выглядят бои в Ведьмаке 2, но не так дергано, все стало как-то более плавно, похоже на такой красивый, красивый танец с таблями. Куты исчезли, как класс. Их заменили всевозможные связки ударов. Если...
2: Наконец-то! Блин! Откуда-то КТЕ исчезли. Они уже задрали эти Кутые, честно скажу. Извиняюсь.
1: В- возможно, эти Кутее будут на схватках с боссами. Возможно. Хотя тут два обстоятельства. Первое. Разработчик говорит, никаких боссов в игре нет, есть просто, есть просто персонажи и есть монстры разной степени крутости. Самые крутые монстры сначала, да, выглядят как, как боссы, но они не боссы, это просто, про, просто население игры. А, а второе, QTE убрали из драк, потому что их заменили связками, новыми связками ударов. Если в Ведьмаке втором было 26 связок примерно разнообразных, Боевых. То здесь их стало уже больше, больше 90. То есть много-много, очень много разных движений придумали анимировали для того, чтобы бои выглядели круто. Ну и, собственно, они действительно выглядят круто. Спецэффекты стали такими сочными, глубокими. То есть Гераль, когда расширивает противников телекинезом, это прям реально ощущается как такой mm-hmm. у- у- удар какой-то неведомой силы о землю. То есть люди разлетаются э- очень красиво. Ну, соответственно, он быстро достаточно прикончил, прикончил бандитов. Он не прыгал вокруг них, не подкатывался бесконечно, а в основном бой был сосредоточен именно на парировании ударов, именно на выжидании удобного момента, когда удар можно нанести, что, как мне кажется, тоже хорошо, потому что во втором ведьмаке можно было бесконечно перекатываться и, собственно, таким образом воевать. Здесь уже этот трюк не проходит. А... После после того, как он бандитов раскидал, вышел старик, сказал «Спасибо, чувак, что ты меня спас». И игра написала сообщение, похожее на на то, которое пишет э, Walking Dead. Персонаж запомнит это доброе дело. Это что значит? Это значит, что все даже маленькие какие-то дела, они на глобальный исход таки влияют. Ну, То есть разработчики говорят, что у них очень-очень разветвленная система выборов. И делая тот или иной выбор, помогая или мешая тому или иному персонажу в игре, который может даже изначально казаться незначительным, ты приходишь к одной из 36 концовок. То есть 30, 36 разных версий того, как события закончатся, присутствуют в игре. А, по-моему, это очень здорово. И, собственно, Геральд дальше продолжает свободно исследовать мир, доходит до этой крепости, разрушенной в лесу, и там видит огромного такого монстра, его можно, собственно, заметить, этого монстра в геймплейном ролике. Выглядит как какая помесь тигра, гориллы и оленя трехглазого. Я не знаю, как это описать. Я не mm. знаю даже, как это Да назвать. ладно,
0: все достаточно. Это ты уже описал, описание.
1: Да, Да, он на самом деле очень клевый, этот монстр, потому что ничего подобного в фэнтези-сеттинге мне раньше видеть не приходилось. Сначала он выглядит вроде как смешно, думаешь, что ты за олень такой мутант. Но когда начинается бой, уже не смешно. В бою монстр делает интересные вещи. Ну, он, естественно, бегает, бьет лапы и не позволяет себя так просто загасить. Геральт его старается поджечь несколько раз с помощью своего ведьмачего знака специального. Монстр красиво загорается и даже даже тлеет. Ну, То есть он не сразу огонек на нем тухнет, а еще некоторое время шерсть тлеет, и красивые искры летают по полю боя. Но самое, самое важное, что у всех монстров есть какие-то спецспособности. Ну, то есть, например, волки, которые время от времени нападают то на деревенских жителей, то просто на тебя в лесу, умеют собираться в стаю и заходить э, в стаи тебе со спины. А вот этот мега-олень обладает спецвозможностью гипноза. То есть он встает напротив Геральда и своим третьим глазом, включая значит такой дальний свет в этом третьем глазу, и начинает Геральда гипнотизировать. Если у него этот трюк удается, то весь мир погружается в темноту, то есть все становится абсолютно темным, видны только красные глаза этого бешеного оленя, виден только сам Геральт.
0: То есть бой... олень превращается в этого, из Сплинтерселла персонажа?
2: <смех> <смех>
1: ну, ну, фактически, да, такой рогатый мутант Сэм... Сэм, Фи... Сэм Фишер забавно, что именно так происходит, что вот у каждого монстра есть, есть какое, какие-то способности, которые мало того, что имеют свои, свои спецэффекты визуальные, так еще и меняют динамику боя. В темноте уже так не побегаешь лихо, как при свете дня, то есть просто не видно, куда бежать, что делать, и такая легкая паника начинается. В общем, Геральт долго-долго мочил это несчастное создание, которое сам нашел и сам на него напал, в итоге олень убежал. Вот, то есть, Он он, когда почувствовал, что это дело плохо, он просто смылся в лес, оставив за собой такой кровавый след. Можно входить в специальный режим, э, специальный режим ведьмака. Это похоже на такое погружение в сумрак, то есть мир становится серым, но какие-то важные штуки подсвечены красным. И вот этот кровавый след как раз подсвечен красным. Можно, в принципе, идти по кровавому следу в лес, найти там этого оленя и добить его. Но Геральт этого делать не стал. Сказал, что все потом. Вместо этого он вернулся в деревню. Пока возвращался в деревню, погода изменилась. Набежали тучи, пошел дождь. Ну и, в общем-то, уже вечер наступил. И разработчики упомянули, что если, например, вы захотите охотиться на оборотней, то даже не думайте делать это в полнолуние. Потому что в полнолуние они особенно сильны. И у них появляются всякие спецприемы, спецвозможности. Если захотите завалить вампира, даже не думайте делать это ночью или, опять же, в плохую погоду, когда темно, потому что у вампиров появляются всякие спецприемы, и сделать это будет трудно. Ну и чтобы голословными не быть, решили это доказать, решили показать, собственно, как это выглядит. Пришли в деревню, взяли сайт-квест, сайт-квест такой, в деревне есть группа молодых людей, есть группа таких старых пердунов. И периодически кто-то убивает людей. Соответственно, старые пердуны говорят: ну и пусть убивает, их всегда тут убивали в этом лесу. Это просто дух леса их забирает себе. Надо оставить все как есть. молодые говорят, что доколе, надо этому духу леса навалять и прекратить эти убийства. Вообще, все эти духи это дедушки на сказке, давайте наймем Ведьмака. В общем, Геральт соглашается помочь. Uh, и что, что нужно сделать? Можно сразу ломануться в лес, попытаться там найти этого духа, хотя это никакой не дух оказался в итоге, а лешей. и попытаться его убить. А можно поисследовать, собственно, что это за монстр такой, попытаться его еще до боя ослабить. Uh, как это выглядит? Включается специальный ведьмачий режим, то есть ты уходишь в сумрак и начинаешь ходить по лесу, искать всякие... Подсвеченные красным улики, находишь, значит, следы развороченных каких-то животных, трупов. Геральт делает выводы: что ага, понятно, у твари когти, у твари там тварь такого-то роста примерно, и такой-то так, силы. Дальше ты понимаешь, что это леша, и находишь несколько его тотемов, которые он там строит в лесу, для того, чтобы аккумулировать свою нечистую энергию, ведь тотемы разрушаешь, соответственно, леший уже не может во время боя регенерировать без этих своих тотемов. В конце концов, ты возвращаешься в деревню и находишь там специальную женщину, которая этим лешим помечена, не знаю уж, что имеется в виду, так вот, пока ее не убьешь, леший будет бесконечно возрождаться, то есть его можно убить, но через какое-то количество времени игрового, там, примерно через месяц, он снова появится и и снова будет э, мучить местных жителей. Ну, тут такая такая моральная дилемма, заложить эту женщину или оставить в покое. Разработчики выбрали заложить. То есть всем всем местным жителям в деревне сказали, что вот лесная тварь, которая вас мучает, она связана с этой теткой, если тетку убить, то и лесную тварь можно убить. Ну, жители, недолго думая, это же такие фантазийные средневековые жители, говорят, да, повесить ведьму, немедленно уничтожить. Ну, то есть все очень обрадовались этому. А, и бед, бедную девушку убили на глазах у Геральта. Ну, он как бы пожал плечами. Бывает, в общем. А дальше он, собственно, пошел в лес. Леший был ослаблен. У него уже невозможность воскреснуть после боя, невозможность регенерировать. И бой с ним протекал сложно, но увенчался успехом. Точно так же Геральт применял знаки, катался вокруг этого лешего, перекатывался. Бил мечом по-разному и в итоге зарубил несчастное создание. Но тут, что интересно, когда он в деревню вернулся и и квест сдал, выяснилось, что местные жители, во-первых, перебили всех старых пердунов. Они сказали, что старые пердуны чудовищно неэффективны и вообще нам ничем не помогали, поэтому теперь власть вся переходит в руки к молодежи. И когда Геральт квест сдал, он из деревни уехал и тут же такой флешбэк получил о том, что, ну, вернее, не флешблока, а какой-то флэш-форвард, наверное, о том, что, да, несмотря на то, что он помог сейчас деревне, через три месяца на нее напали какие-то местные захватчики, и всех там перебили, и все сожгли, потому что, на самом деле, Лешей которого звалил Геральт, эту деревню испокон веков защищал, и если бы мы его просто не тронули, деревня бы выстояла разработчики говорили, что если потом через какое-то количество игрового времени в это же место приехать, мы вместо деревни найдем там просто сожженное пепелище, ничего там не будет. Поэтому «Ведьмак» в своем репертуаре нет простых однозначных выборов, к чему приводит то или иное решение, сразу может быть и непонятно. Надо очень-очень все взвешенно обдумывать и пытаться понять, кому помогать, а а кому нет.
0: Ну, Вот, кстати, ну... тут сразу возникает вопрос, будут ли эти флешфорварды в игре, потому что если будут, то это в некоторой степени фейл. Вот Вот если бы ты действительно помог им, уехал, а потом возвращаешься и хоп, пепелище, и тогда тебе говорят, что так-то, 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 случилось то-то, 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 и ты, собственно, зафейлился, тогда это одно. А так, если ты сделал, и тебе тут же показали заставку с итогом, ты говоришь, упс, загружаешь предыдущий сейф и делаешь по-другому.
1: Не знаю, не знаю, как это будет. Они сказали, что, ну вот, показываем вам в рамках демки, что там случится через некоторое время. То есть я думаю, что это был уже такой, такой монтаж.
0: Mm-hmm. Там уже ну, это хорошо, никто, если так.
1: Да, никто не играл, но сама, сама возможность очень приятная. То есть пока выполнялся квест, для меня, честно говоря, такой финал был сюрпризом, потому что я думал, ну все более-менее очевидно, расстановка сил понятна и разработчики все правильно делают. А оказалось, что нет. Это был, напомню, сторонний вес вообще никак не связанный с основной сюжетной линией, то есть просто где-то там в какой-то глубокой перди происходят вот эти все события. Мы могли бы этого вообще ничего не увидеть. Благодаря тому, что все так хорошо и глубоко проработано, остается только порадоваться. А, ну да, еще, естественно, по дороге скачат олени, бегают зайцы, на них можно охотиться, из них можно добывать шкурки и шкурок делать себе замечательную новую кожаную броню. Подводя итог, Ведьмак 3, круто, интересно. И, и поскольку это была всего лишь пре-альфа, но выглядела она уже прекрасно, я думаю, что у CD Projekt получится действительно хороший, такой большой, серьезный проект на консоли нового поколения. Эм, такие новости.
2: Отлично. Предположительно. Я, правда, не играл ни первого, ни второго Ведьмака, но зато мне очень нравятся ролики.
0: Ну, теперь тебе, видимо, будут нравиться, я не знаю, монтажи Ведьмака с ютубовскими игроками, выложенные в сеть.
2: Может быть, может быть.
1: Ну, собственно, ролики это тоже будут, И они опять будут красивые, это уже факт, Но, который показали, был прекрасен.
2: Да, быстрее было выложить. Странно, что они до сих пор этого не сделали, ну да ладно, подождем немножко, я надеюсь. Если
1: кому-то интересно, как выглядит Cyberpunk, тех же, тех же разработчиков, Понятия не имею, они его не показывают, ничего не рассказывают про Cyberpunk, видно, ничего еще не готово. Можно дождаться GDC и надеяться, что они там его
0: покажут. Я, честно говоря, начинаю подозревать, что они его особо и не делают. То есть, две больших ролевых игры — это все-таки крутовато. Я подозреваю, что там, не знаю, сидят сценаристы, пишут сценарии, сидят, может, художники и рисуют что надо им рисовать, там, монстров и так далее. Ну, вот как сейчас э, делают Landscape 2. пока одни заканчивают там Wasteland 2, а, э, художники и сценаристы, которые уже освободились, они работают над Landscape. Я подозреваю, что примерно такая же ситуация. Я не думаю, что они параллельно делают два, блин, ролевых проекта, которые каждый там 10, 30, 40 раз больше, чем все, что мы делали когда бы то ни было. Ну, насколько я знаю,
1: они они сильно увеличили команду разработчиков, и я не исключаю, что у них есть две проектные группы, которые работают над двумя этими играми одновременно, точно так же, как Naughty Dog работали над Uncharted и над Last of Us параллельно.
0: Ну, maybe, maybe. Не знаю. Мне вот просто над тем же Uncharted все-таки вторая группа, которая Uncharted делала, пока люди в основной разработкой Last of Us занимались, они же все-таки, не знаю, там, мультиплеер допиливали и так далее. То есть не было того, чтобы сразу две игры сделать и параллельно выпустить. Одна была на ранней стадии, другая на поздней. Ну, так
1: это же же маркетинг. Нельзя сразу все сладкие пирожки скормить людям. Надо постепенно, по чуть-чуть.
0: Ну, в общем, мы там не работаем, поэтому мы можем только гадать. Да, это э...
1: только гадание на кофейнике. Подводя итог, E3 было очень интересное. Спасибо всем, кто слушал, спасибо всем, кто в E3 участвовал и привез много классных игр, показал консоли нового поколения. Я думаю, что такое большое было событие в игровой индустрии. Сравнивать с предыдущими годами бессмысленно, в этом году было лучше. Что будет в следующем, не знаю, но думаю, что как минимум будет много-много новых интересных, интересных игр. Такие дела.
0: Я подозреваю, что ты посмотрел все-таки самую интересную E3 на несколько лет вперед, учитывая, что две новых консоли и так далее не часто бывает.
2: Теперь лет через пять, в лучшем случае.
0: Да. Ну или вообще будет новая консоли.
2: Не, ну а может, возьмет через два года Nintendo в них кого-нибудь из главного ударит молния и он решит, что нужно сделать революцию. Mm-hmm. Ну, или, или, или
1: Valve выкатит свою... Или Valve выкатит,
2: или ну, Apple придет и пинков всем раздает. Или Valve Apple. не
0: может попасть на E3, потому что там цифра 3 в названии. Да. да Сразу придется
1: показывать Half-Life
2: 3. Да, кстати, если Valve придет на E3 и не покажет Half-3, конец компании просто. Ее взорвут, подорвут. То есть, ребят, всех там, руководителей и работников простых, и их семьи, и все, это будет смерть. Им просто нельзя туда ходить. Ну,
0: пока у них, собственно, не будет готово все. Да. Сразу Портал 3, Half-Life 3, Left 4 Dead 3, просто Orange Box 2 такой вот выпустить, и все будут счастливы. И тогда эту выставку... А, Team Fortress
2: 3! Да, и тогда выставку назовут V3, а не E3.
0: Слушай, вот это был бы шикарный набор, реально. То есть вы говорили, мы не умеем делать тройки, вот вам три там тройки. Шесть тройек, девять
1: Por, тройек. портал 3 еще может быть.
2: Почему? Да, да, он сказал, да. Yeah. Это, это было бы хорошо. Ну так что да, пока не будет чего-то эдакого, не, не, неожиданного, фиг нам, а не выставка E3.
0: Да, ну тем не менее, здорово за то, что ты смог на, нам... Прямо с самой лучшей выставки в прямом эфире, ну, не в прямом, в относительно прямом эфире рассказывать, что там происходило. Вот. Благодарим вот. за
1: да. участие. Спасибо за возможность, да, может быть, еще каким образом услышимся.
2: Да, по-любому. Ты, кстати... А, ну давайте, наверное, попрощаемся, да, типа с читателями. Да. Вот. да так, так, такая интрига,
1: все будут думать, а что там, кстати?
2: Да-да-да.
0: Что же произошло после титров, черт поверить? Да. А, да. Да. всем читателям всего доброго мы еще наверное с вами услышимся достаточно скоро когда мы собственно не знаю отдохнем от всего произошедшего И решим все осмыслив подвести итоги да вот ну собственно все пока пока всё, пока пока все пока